0: Köszönjük szépen, és ma valóban Jézusról, mint Úrról szeretnék szólni. Az Áhítat szerinti kijelölt verset fogom felolvasni Márk ma első fejezetéből, annak a 21-től a 28 verséig terjedő igesszakaszt. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és így hallgassuk Isten igét, és otthonainkban is felállhatunk, és így hallgathatjuk az igét. Ezután elmentek Kapernaumban, szombaton azonnal a zsinagógába ment és tanított. Ámélkodtak a tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem pedig úgy, mint az írás tudók. Éppen ott volt a zsinagógában egy tisztátalan lélektől megszállott ember, aki így kiáltott fel, miközünk hozzád názereti Jézus, azért jöttél, hogy elpusztíts minket, tudom rólad ki vagy az Isten szentje. Jézus ráparancsolt: Némújj el és menj ki belőle. A tisztátalan lélek pedig megrázta azt az embert, hangosan kiáltott és kiment belőle. Minnyáján annyira megdöbbentek, hogy azt kérdezgették egymástól, milyen új tanítás ez, hatalommal parancsol a tisztátalan lelkeknek is, és azok engedelmeskednek neki. És gyorsan elterjedt Jézus híre mindenfelé, Galilea egész környékén imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy elküldted Jézust a világba, és leleplezte, hogy milyen gonosz világ is vesz körül bennünket, és mennyire sok minden tartja fogva a mi szívünket, ami lelkünket, a mi értelmünket. És köszönjük neked, hogy neked van hatalmad arra, hogy megszabadítsál bennünket minden démoni befolyásoltságtól, minden ördöki munkálkodástól, hogy valóban szabadok lehessünk, hogy tiszták lehessünk, hogy alkalmasak lehessünk arra, hogy megértsük a te kielentésedet, és hogy alkalmasak legyünk a te szolgálatodra. Kérlek, cselekedd ezt ma is közöttünk, akár itt ezen a helyen, vagy az otthonainkban, hogyha valami megkörnyékezte, vagy valami megkötözte a mi életünket, szívünket, akkor adj szabadulást most a te igéd által. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Az egyház történelem során Márk evangéliumát egy kicsit mostohán bántak vele akár az igehirdetők, akár a teológusok, és nagyon sokszor csak úgy tekintettek erre a evangéliumra, mint egy rövidített evangéliumra, ugyanis mindaz, ami megvan írva Márknál, az vagy Máténál, vagy Lukácsnál nagyrészt szerepel, és ezért sokáig úgy tekintettek a Márk evangéliumára, mint hogyha egy rövidített van evangélium lenne, ha ma azt mondanánk, hogy egy irodalmi műnek a rövidített változata, van így az, át, az iskolákban is szoktak így kötelező olvasmányokat úgy olvasni, hogy a rövidített változatát olvassák el, mert hogy a, az egész az túl hosszú lenne, és egy picit így tekintettek erre a már evangéliumára is, hogy rövidebb is nagyrészt szerepel a többi evangéliumban, ezért talán kicsit kevésbé állt az egyház ige hirdetői szolgálatának a középpontjába. És hát úgy megörültem annak, hogy most úgy elővettük ezt az ezt a evangéliumot, már csak azért is, mert közben felismerték a kutatók, hogy tulajdonképpen ez az első evangélium, ez született a legkorábban, lehet, hogy létezett előtt, előtte egy forrás evangélium, amit forrásnak, vellének neveznek a biblia kutatók, de az, az evangélium az elveszett. Viszont a legelső olyan evangélium, amit meg leírtak, az Márk evangéliuma, és a többi evangélista nagyban számít és felhasználja Márknak a beszámolóit. Egyedül János az, aki egy kicsit különbözik az ő beszámolójával. Tehát így tekintsük magunk előtt ezt az evangéliumot, és hát a Márk, mint az evangélium szerzője, ő nem volt apostol, viszont azt tartják róla, hogy egyrészt ő Pál munkatársa volt, volt egy időszak, amikor elvált ö, ö, szolgálatuk, különvált a szolgálatuk, de később Péterhez csatlakozott Márk, és ö, nagy valószínűség szerint az evangélium beszámolóját azt Pétertől tudta, és így jegyezte le, Azt is mondhatnánk, hogy ez az evangélium akár Péter evangéliuma is lehetne, hiszen Péternek a beszámolója alapján született, nagy valószínűség szerint, Rómában. Most az egyházi időszakban, ugye vízkereszt után vagyunk, és a felolvasott szakasz is Jézusnak a keresztelkedése után történik, bemerítése után történik. És nagyon érdekes dolog ez a megkeresztelkedés, ugyanis az egyházban sokáig nem a karácsonyt ünnepelték, hanem a vízkeresztet ünnepelték. Mai napig is fennmaradt a vízkeresztnek a neve, az epifánia, ami egy téves teológiai elgondolásból fakad, ugyanis voltak olyan téves teológusok, aki azt mondták, hogy Jézus Krisztus, a keresztelése, a bemerítése által lett Isten fiává, és akkor fogadta az atya őt fiává, hiszen akkor szólal meg a mennyből, hogy ez az én szeretet fiam, őt hallgassátok. Hát ez egy téves tanítás, ugyanis Jézus Krisztus már születésekor az Isten fia volt. Ő akkor is ugyanaz az Isten volt, és nem csak a bemerítése által lett azzá. így aztán egy kicsit félre ment ez a gondolat, és ez az ez a, e, egyházi hagyomány. Tehát azt látjuk, hogy Jézus megkezdi az ő szolgálatát. Az, hogy mit tett 30 éves kora előtt, arról nagyon keveset tudunk. Egyetlen egy epizód, ami le van írva, hogy 12 éves korában felment a templomba és már ott tanította az írástudókat, ami azt mutatja, hogy igenis ő gyermekkorában is ismerte az írásokat, hogy különleges gyermek lehetett. Hát sajnos nem írták le, hogy milyen volt Jézusnak a gyermekkora. Vannak ilyen apoklifiratok, de azok nem megbízható források számunkra. Viszont Márk ott kezdi, hogy Jézus bemerítkezik, és elkezdi az ő szolgálatát, és az ő szolgálatának a középpontjában az Isten országa állt. Így olvassuk, hogy mi volt Jézus Krisztus ige hirdetésének tulajdonképpen a vázlata, úgy van leírva, hogy így hirdette az Isten evangéliumát, 15. vers, betelt az idő és elközelített már az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Hát ez egy rövid igehirdetés, igaz? Tehát, hogy e, ezt ugye egy fél perc alatt el lehet mondani. Én azt gondolom, hogy ez a Jézusi ige a vázlata volt. Ezek voltak azok a fő pontok, amikről ő prédikált. És ma is meggyőződésem, hogy a, az egyháznak is ugyanezt kell hirdetni, hogy betelt az idő, elközelített az Isten országa, térjetek meg és higgyetek az evangéliumba. E, talán Bódis Miklós tudná ezt nagyon szépen mondani, ez a Bétölt az idő, ugye? Tehát úgy mindig a fülembe cseng, amikor ezt olvasom, hogy ezt nagyon tudja mondani. De hogy mit akart azzal mondani Jézus, hogy betelt az idő. Az, hogy eljött az idő, hogy nem kell már várakozni, már nem abban az adventben élünk, amikor Izrael várta a messiását évszázadokon keresztül, hanem eljött a messiás. Ma van itt az idő, ma van az alkalmas idő. És kedves testvérek, hát mi is bár várakozásban, adventban élünk, hiszen Jézus eljövetelére, második eljövetelére, vissza jövetelére várunk, ugyanakkor van, amire már nem kell várnunk, testvérek, mégpedig arra, hogy, hogy az Isten megismert, hogy megtérjél, hogy átadd az életedet, erre nem kell várni. Betelt az idő, eljött az idő, most van az alkalmas idő. Ezért Jézus Krisztus többször is mondja, ma hajátok az Istennek a szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Lesz, lehet, hogy ma valaki számára eljött az idő. Lehet, hogy te számodra, aki itt tűz, vagy lehet, hogy aki éppen otthon ülsz a tévé előtt, ma telt be az idő, ma jött el az az idő, amikor megérted azt, hogy Istennek mi a terve az életeddel. És aztán hogy folytatja Jézus, hogy elközelített az Isten országa. Más helyen úgy fogalmaz Jézus, hogy eljött az Isten országa. Vagy amikor imádkozunk, akkor azért imádkozunk, hogy jöjjön el a te országod. Mi is ez az ország, amiről beszélt Jézus, ami elközelített, ami eljött, ami megjelent ezen a földön, ez Isten királyi uralmát jelenti. Ugyanis az egész világ az egy gonosz hatalmába lévő környezet. Mi is ebbe születtünk bele. Amikor bele születtünk a világba, akkor lehet, hogy hívő családba születtünk bele, lehet, hogy egy erkölcsös családba születtünk bele, attól függetlenül egy bűnben veszteglő világba születtünk bele. De ebbe a bűnben veszteglő világba, ami... Ördögi hatások alatt van, és itt is láthatjuk a történetből, hogy Jézus bármerre járt, ördögi hatalmakkal volt összecsapása, összeütközése, abban a világban jelent meg az Isten királyi uralma. És ma is ebben a világban egyszerre van jelen a sátán hatalma, az ő királysága, az ő uralma, a bűnnek a hatalma, és ugyanakkor ebben a bűnös világban megjelenik az Isten országa. Ez nem egy fizikai hely, nem egy templom, ez nem egy valami különleges hely, ahová el kell zarándokolni, hanem ez a te szíved. Az Isten országa, az az én szívemben, a te a gyülekezetben jelenik meg azáltal, hogyha megtérünk, hogyha hiszünk az evangéliumba, Megjelenik az Isten országa, és ahol megjelenik az Isten királyi uralma, ott uh, tulajdonos váltás van, ott uralomváltás van, mert idáig szolgáltam az ördögnek, a sátánnak, idáig az ő hatalma alatt, bűn bűnhatalma alatt volt az életem. De ha megismerem Jézust, ha engedem azt, hogy Jézus uh, hatással legyen az életemre, akkor kikerülök a bűnhatalma alól, és átvisz engem az ő országába. Ma is Jelen van ez a két uralom a földön. Ma is összeütközik ez a két uralom, és harc az továbbra is tart. Egy szellemi harc kellős közepén vagyunk. És testvérem, a kérdés sokkal inkább az, hogy te melyik oldalon vagy már az Isten királyú uralma alatt, aki már átadtad az életedet, aki meghallottad, aki megértetted az, hogy, hogy, hogy elközelített az Isten országa, Vagy a sátán uralma alatt létezel, vagy élsz? Valaki azt mondja, hogy hát én ilyen semleges területen vagyok, olyan vagyok, mint Svájc, ugye se ide, se oda nem tartozom, de ilyen terület nincsen szellemi értelemben. Valaki mellett el kell köteleződnöd. Ha nem vele vagy, ha nem Istenne, ha nem Jézus oldalán vagy, ha nem tértél meg, akkor még a sátán uralma alatt van az életed. Akkor még a bűn uralma alatt van az életed, még akkor is, Hogyha te amúgy jó embernek tartod magadat, vagy ha mások jó embernek tartanak téged, egyedül azáltal szabadul fel az életed, hogy megtérsz, hogy átállsz Jézus oldalára. Mert hogy itt háborúról van szó, és Jézus jött, hogy amnestiát hirdessen, hogy, hogy bűnbocsánatot hirdessen, hogy a lázadó emberiségnek felkinálja azt, hogy bármit tettetek, bármit gondoltatok, én kegyelmet adok, és mostantól az én oldalamon harcolhattok. Vajon letette de már a fegyvert, és odaálltál-e Jézushoz, hogy igen, mostantól fogva te vagy az én uram, te vagy az én királyom, és mostantól fogva megtagadom az én régi uramat, Azért régi királyomat, az ördögöt, a sátánt, a bűnt, a halált, mert most már nem uralkodik felettem. Ez a hatalomváltás történik. És itt is látjuk ennek a, az országnak az eljövetelét a világra, amikor Jézus Krisztus megjelent, amikor Jézus Krisztus ezt az országot hirdette, és bárhol, ahol megjelent, ott emberek szabadultak meg a sátán rabigája alól. És ma is meggyőződésem, hogy Isten ugyanezt a munkát folytatja, és akarja folytatni. És aztán nagyon fontos dolog, hogy Jézus hogyan is végzi ezt a szabadító szolgálatot, egyrészt az igén keresztül, bármelyre járt, az igét hirdette. Ma is az egyik legfontosabb vagy a legfontosabb eszköze az egyháznak, az az ige hirdetés. Még akkor is, hogyha néha nem értjük, néha... Unalmasnak találjuk, néha hosszúnak találjuk, de az Isten nem adott más, az, hogy az igén keresztül szólítja és hívja meg az embereket, és hívja megtérésre az embereket, hogy eljött az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba. És az ige hirdetésen keresztül az ő hatalma megnyilvánul. És itt nagyon fontos ennek a szakasznak a kulcs kifejezése, az a hatalom, hogy Isten nem tud másképpen megszabadítani egy embert a sátán hatalmából, csak egy sokkal nagyobb hatalom segítségével. Egy sokkal erősebb hatalom tudja legyőzni a sátáni hatalmat. Én képtelen vagyok rá. Egy írás tudó képtelen lett volna rá, egy vallásos tanító képtelen lett volna rá. De az Isten képes. És ezért látják azt a történetben, hogy amikor Jézus tanított, az emberek csodálkoztak azon, hogy nem úgy tanítja őket, mint általában úgy az emberek, az írás tudók, meg a papok, mert azok is beszéltek az írásról, csak éppen nem történt semmi. Nem történt semmi. És tudjátok testvérek, néha ez megismétlődik az egyházban is. Hirdetjük az evangéliumot, és nem történik semmi. Mert hogy a szószékről okoskodás, emberi bölcsesség, de nem az Isten ereje nyilvánul meg. És ezért nagyon kell imádkoznunk, testvérek, hogy itt Gyulán, a baptista gyülekezetben, az Isten hatalma megnyilvánuljon az igény keresztül. Hogy amikor szól az Isten igéje emberek Térjenek meg, az emberek szabaduljanak meg, az emberek gyógyuljanak meg. Ahol megnyilvánul az Isten hatalma, ott történik valami. És bár csak így történne, akár ezen az Isten tiszteleten is. Nem úgy tanította őket, mint az írás tudok. És azért imádkozom, Isten nem akarok olyan tanító lenni, mint az írás tudok. Hogy aki nagyon sok mindent tud, nagyon sok mindenről tud beszélni. Nagyon bölcs dolgokat tud mondani, csak éppen nem változik senkinek az élete. Akkor inkább bemegyek kubikolni, vagy nem tudom, vagy kertésznek, vagy nem tudom, mert az hasznosabb munka. Mint hogy feleslegesen beszéljek. Isten, arra vágyom, hogy az Isten ereje megnyilvánuljon. Hogy az Isten országa betörjön emberek életébe, és szabadulást, gyógyulást hozzon. Ezért jött Jézus. Ezért munkálkodott az Úr Jézus. És azt látjuk, hogy Jézus hol tanított, először azt látjuk, hogy elmegy a zsinagógába, aztán azt látjuk, hogy megjelenik Péter házába, úgy olvasok, hogy meggyógyítja Péter anyósát, aztán kimegy a szabadba, egy lakatlan helyre, és ott jönnek a tömegek hozzá, vagyis Jézus nem csak a templomba, hanem otthonokban A szabadban, a köztereken mindenütt hirdeti az Isten országát. És ma is nagyon fontos dolog, hogy az egyház felismerje azt, hogy persze hirdetjük a zsinagógába, hirdetjük a templomokba, de hirdetjük-e az otthonainkba, hirdetjük-e kint az utcákon, a tereken, hogy elközelített az Isten országa. Ezt is tanulnunk kell az Úr Jézus Krisztustól, hogy, hogy ő mindenütt ott van, és mindenütt jelen van. Látjuk azt, hogy Kapernaumban van Jézus, ez egy nagyon különleges városka volt Jézus szolgálata során, a legtöbb időt talán ebbe a kis városkába töltött, Názáreten kívül, ahol ő felnevelkedett, és ez a kis galilai város, ez Názárethez képestek. Egy világváros volt, mert Názáret inkább falu volt. Ez a Kapernaum, itt halászok voltak, kereskedők voltak, nagyjából jó módú emberek voltak. Ez egy katonai bázis is volt, a római katonáknak egyfajta bázisa volt. Különböző kultúrák, különböző gondolatok kereszteződési pontja volt Kapernaum. És azt olvassuk, hogy Kapernaumban nagyon sok csodát tett Jézus. És mondja is több helyen, hogyha Sodomába történtek volna olyan dolgok, mint Kapernaumba, akkor biztos, hogy megtértek volna. És aztán mondja, hogy az utolsó ítéletkor jobb lesz a dolga Sodomának, mint Kapernaumba, Kapernaumnak. Tehát ilyen véleménye volt Jézus, mert Kapernaumba bár nagyon sok időt töltött Jézus, nagyon sokat szolgált ebbe a kis városkába, mégsem akartak megtérni az emberek. Nagyon fontos volt Jézusnak Kapernaum, ebben a városkából származik Péter és András, innen hívja előket őket szolgálatra, és úgy nevezi ezt a várost maga az evangélium, hogy ez Jézusnak az otthona volt. Hogyha a második fejezet első versét olvasok, akkor azt olvasok, hogy néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Milyen érdekes, nem? Tehát, hogy Kapernaumot úgy nevezi a Biblia, hogy Jézus otthona volt. Hogy ez azt jelenti, hogy volt saját lakása, háza, vagy Péter házát nevezi az ő otthonának, ezt nem nagyon tudhatjuk. De az mindenképp fontos, hogy otthon volt Jézus Kapernaumban. Nagyon jól ismerte ezeket az embereket. És ezért nagyon fontos volt a zsinagóga számára. Bár nem voltak hívő emberek, Istent kereső emberek voltak, akik összegyűltek szombatról szombatra, Jézus fontosnak tartott, hogy bemenjen a zsinagógába. Ugyanúgy, mint ahogy az apostolok is, az első szolgálatukat mindig a templomba, mindig a zsinagógába tették, aztán amikor ott elutasították, mentek majd a pogányok közé, ugyanígy látjuk ezt a szolgálatát Jézusnak is, hogy először a zsinagógába, és utána pedig, majd szolgál azok, azok felé, akik nem járnak a zsinagógába. De mit látunk itt ebbe a zsinagógába? Egy Isten tiszteletre csöppenünk be, amikor ezt az ige szakaszt olvassuk, ami ugyanúgy indult, mint minden más Isten tisztelet. Megvolt annak a rendje, megvolt annak a liturgiája, hogy van egy kezdőének, egy kezdő imádság, van egy igeolvasás, van egy ige hirdetés, van egy záróáldás, és mindenki örömmel ment haza, hogy ezt az alkalmat is meghallgattuk. Jó alkalom volt. És nagyon sokszor mi nekünk is ilyen megszokott Isten tiszteleteink vannak, amikor tulajdonképpen megtörténik az, ami, ami mindig megtörténik, hogy eljövünk, meleg is volt, jó is volt, nem volt túl hosszú, jó volt a, a szolgálat, megmelegítette a lelkünket, de ennél különlegesebb dolog nem történt velünk. És mit olvasunk, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa istentisztelet volt, mert hogy felborul a rend. Mert hogy egyszer csak mikor, miközben Jézus elkezd prédikálni, elkezd egy megszállott ember előjönni a zsinogógába, és elkezd ordítozni Jézussal. Hát testvérek, gondoljunk bele, hogy mi lenne, ha egy ilyen megtörténne itt a gyulai baptista gyülekezetbe. Biztos meglepődnék, nem? Meg nem nagyon kívánnánk ilyen, ilyen Isten tisztelt, amikor megzavarja valami, ami má, mi áhítatunkat, ami csendes alvásunkat, ugye? tudunk mi nyitott szemmel is aludni, tehát hogy a jó baptista az képes ige hirdetés alatt nyitott szemmel aludni, tehát azt lehet azért ezt tanulni, tudjuk is csinálni. Hát valami megszakítja ezt a, ezt a szendergésünket, az, hogy jön egy megszállott. Nem tudom, hogy volt-e már ilyen istentiszteletben részünk, amikor valami megzavarta a nyugalmunkat. Néha már az meg, megzavarja a nyugalmat, felsír egy gyerek, vagy elkezd itt futkározni valaki. Én örülök annak, hogy a gyerekek így hangoskodnak, mert ez jelzi azt, hogy van élet a gyülekezetben. Tehát ezen a testvérek ne legyenek olyanok, hogy fú, hát most miért, meg miért nem figyelnek rájuk. Hát gyerek az a dolga lehet, hogy egy picit még jó is nekünk fölébresztenek minket a szendergésünkből, ugye? nem engednek minket aludni. Vagy volt már egyszer egy olyan tisztet, amikor elment az áram, egy olyan istentiszteleten voltam, nem azzal volt a baj, hogy elment az áram az, hogy este tisztet volt, és teljes sötét lett. <gül> Na hát, úgy aztán, hogyan folytassam az tisztet, hogy ülük a sötétbe, és se hangosítás semmi. Az szóval a furcsa dolgok történnek néha egy-egy istentiszteltem, vagy említettem már, hogy volt egy olyan Isten tisztelt, ahol jöttek be kívül állók, és akkor bekiabáltak nekem, és tettek föl érdekes kérdéseket, vagy inkább kötözködő kérdéseket, nem tudom, hogy mennyire lennénk erre fölkészülve. Hogy valaki itt mondjuk felszólal, hogy, hogy nem úgy van az. <gül> Lehet, hogy kivezettetnénk, hogy hát majd ne zavard meg az Isten tisztelt nyugalmát. De Jézus hogyan reagálta le ezt a helyzetet, amikor megjelenik ez a megszállott. Egyáltalán az a kérdés, hogy hogyan kerül ide egy ilyen megszállott ember, egy démonizált ember a zsinagógába. Én azt gondolom, és azt sejtem, hogy ez az ember nem először jár ebbe a zsinagógába, valószínű, hogy ez egy rendszeres tagja volt ennek a közösségnek, úgy el volt ebben a zsinagógában. Egészen addig, míg Jézus meg nem jelent. És hadd mondjam el, hogy vannak gyülekezetek, ahol szerintem vannak megkötözött, démonizált emberek, akik egyébként jól elvannak a gyülekezetbe. Megtudták már, megtanulták már, hogyan nem kell megtérni, hogyan nem kell igazán odafigyelni, hogyan tudom megóvni magamat attól, hogy az Isten hatással legyen rám. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy a A legbiztonságosabb hely az a gyülekezet egy hitetlen ember számára. Ott elhitetheti magával, hogy velem minden rendben van. Én jó ember vagyok, én vallásos ember vagyok. Én amíg a Magyarországba is fogok kerülni, de megtértél? Jézusnak vallod, Uradnak vallod a Krisztust? Hogyan tértél meg? Többször volt olyan, hogy megkérdeztem, te, hogy tértél meg, és nem tudta elmondani. Elmondta azt, hogy akkor merítkeztem be. Jó, én kérdez, nem azt kérdeztem, mikor merítkeztél be. Mikor tértél meg? Mikor omolt, omlottak rád a bűneid, és mikor ismerted föl, hogy te egy ö, elvetemült, javíthatatlan, gonosz, bűnös ember vagy? Mikor volt ez? Azt mondja, ilyen nem volt. Azt mondom, hogy akkor te nem vagy megtérve. Ha nem ismerted föl az állapotodat, és nem könyörögtél Istenek, hogy szabadítson meg téged, akkor te még a bűneidbe vagy. És bemerítkeztél meg, sok mindent csináltad, de ez nem ment meg téged. És így volt ebben a zsinagógában ez a megszállott, démonizált ember is. Ott ült a padokba. És tudjátok, néha az a rossz, amikor a gyülekezetnek tiszteletbeli tagjai ezek az emberek, Akiknek még szavuk is van a gyülekezetbe, Néha még vezetőségi tagok is lesznek az ilyenek, és aztán ők meghatározzák, hogy merre menjen a gyülekezet. Na, akkor merre megy az a gyülekezet? Ahol megtéretlen szívű, esetleg démonizált szívű emberek vezetik a közösséget. Micsoda dolgok vannak, és micsoda békétlenség, micsoda ö, szeretetlenség néhány gyülekezetbe azért, mert... Ezek az emberek ott ülnek. És amikor megjelenik Jézus, akkor ott lelepleződik minden. Akkor ott világossá lesz minden. És meggyőződésem, ha Jézus egy gyülekezetbe bejön, akkor ott lelepleződik a szív állapota. Hogy mi van benned, mi, van, mi, 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 mi motivál téged. És a megtéretlen ember az... Ö, lehet, hogy menekülne onnét, <gül> mert hogy most, most az én nyugalmamat felborította valami, és valami, valami gonosz dolog jött elő a szívedből. De ez egy lehetőség arra, hogy, hogy megtérjél. Mind, ahogy itt is látjuk, hogy Jézus amikor látja ezt az embert, akkor tulajdonképpen megszabadítja attól a tisztátalan gonosz lélektől, Aki éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül őt leuralta. Mert hogy ennek az embernek se jó, és semmelyik embernek nem jó, ha ördögi hatalom, uralom alatt van az élete. Az ördög be tudja csapni az embert, hogy azt mondja, hogy neked az a jó, hogyha nem térsz meg. Mert aki megtér, az, az ilyen savanyú lesz, aki megtér, az, annak semmi jó dolog nincs az életében, minden jó dologból ki mert ez se lehet, az se szabad, ez egy becsapás. Az ördög uralma alatt az ember nem talál békességet, nem talál örömöt, nem talál boldogságot, és ebből az állapotból szabadítja meg ezt az embert az Úr Jézus Krisztus. Milyen érdekes, hogy amikor prédikál Jézus, egyedül, ez a démonizált ember ismeri föl, hogy kicsoda Jézus. Senki más. Azt mondja, hogy tudom rólad, hogy ki vagy, az Isten szentje. Tehát tulajdonképpen bizonságot tesz Jézusról. Tehát azt is mondhatnánk, hogy ebbe az egész zsinagógában leghívőbb ember ez a démonizált ember volt, mert ő legalább megvallja, hogy ő a Jézus. De hogy el kell, hogy mondjam, hogy ez, ez nem az igazi hitvallás. Más helyeken, helyeken is lehet olvasni, hogy a tisztátalan lelkek azok mindig megvallják Jézust. Mindig kijelentik, hogy te vagy a Krisztus. A harmadik fejezetben úgy olvasjuk, hogy a, a tisztátalan lelkek, amikor látták őt, leborultak előtte, és így kiáltoztak, te vagy az Isten fia. Hát akkor mi ez? Miért jelentik ki ezek a démoni lények azt, hogy te vagy az Isten fia? Egyrészt azért, mert hogy ez egy képmutatás. Önmagában az a forma, hogy valaki elmondja, hogy Jézus a Krisztus, önmagában az, hogy leborul Jézus előtt, meg imádkozik, az még semmit nem jelent. Mert hogy a szívben van a lényeg, és az Isten a szíveket vizsgálja. Ezek a gonosz lények soha nem tértek meg, nem is tudnak megtérni egyébként, tehát ő nekik nem adatik meg a megtérés lehetősége. Jakab az ő levelében mondja azt, hogy te hiszed azt, hogy Isten egy, jól teszed, az ördögök is hisznek és rettegnek. Ugye, tehát az ördögök jó tudják azt a démonok, nagyon jó tudják azt, hogy kicsoda Jézus. Meg is vallják. Csak mi a baj az ördögök hitével? Hogy nem akarnak megváltozni. Hogy ők nem akarnak, nem akarják letenni a fegyvert. Nem akarják Istenként, királyként Elfogadni az életük felett Jézust. Ők a saját uralmukra törekednek, és és harcolni akarnak Jézussal szembe. Vajon van-e benned ilyen lélek? Benned is munkálkodik ez a lélek, amelyik bár tudja az igazságot, még ki is mondod, még talán el is játszod azokat, amiket egy hívő embernek el kell játszani. De a szívedményen soha nem alászkodtál meg, soha nem tértél meg, soha nem mondtad ki, hogy Jézus, te vagy az életem ura, és legyél az életem ura, mert ezt soha nem teszik a gonosz lelkek. A gonosz lelkek azt mondják, hogy azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Ugye milyen érdekes, hogy mit mondanak ezek a gonosz lelkek, vagyis akiben a gonosság lelke lakozik, az úgy gondol Jézusra, hogy Jézus ártani akar nekem hogy el akar pusztítani engem az Isten, hogy valami rosszat akar nekem az Isten, hogy bár lehet, hogy megtérek félelemből, de ez nem a megtérés. Isten nem rosszat akar neked, Isten nem elpusztítani akar téged. Valaki megkérdezi, hogy ha az Isten annyira szeretné a világot, akkor miért van annyi szenvedés? Miért miért mentem keresztül olyan dolgokon az életbe? Miért van annyi csalódás? Hát az Isten nem akar nekem jót. Az Isten engem csak büntet. Az Isten eddig csak rossz dolgokat tett az életembe. Ezt akarja elhitetni az ördög, ezt akarja elhitetni a sátán, hogy azért jöttél, hogy elpusztíts minket. Azért jöttél Jézus, hogy... Elmond nekünk azt, hogy milyen gonoszak vagyunk, és szembeszíts bennünket azzal, hogy mi mennyire elveszettek és bűnösök vagyunk. Hogy megítélj bennünket, hogy elítélj bennünket, hogy a pokorra küldjél bennünket. Ezért jöttél Jézus. De hadd mondjam el a jó hírt, hogy Jézus nem ezért jött. Nem azért jött, hogy elpusztítson téged. Nem azért jött, hogy neked ártson. Hogy a te örömödet elvegye, a te, a te békességedet elvegye. Pont ellenkezőleg Jézus azért jött, hogy életed legyen, és bőségben éljél. Nem azért, hogy elpusztítson. Ez a hazugság, ez az ördög. És amikor az ember felismeri azt, hogy ez hazugság, én ezt megtagadom, ez nem igaz, akkor elkezd hinni az Úr Jézus Krisztusba. De ezt nem tudják megtenni ezek az ördögök, ezek a démonok. Másrészt pedig, amikor kimondja azt a démon, hogy tudom rólad, hogy ki vagy Isten szentje, akkor ez egy varázslási formula. Ugyanis az ókorban, különösen a misztérium vallásokban, meg a báványimádó vallásokban, ha valaki kimondta az Istennek a nevét, akkor az azt jelentette, hogy én ura vagyok annak az istenségnek, és én rendelkezem felette. És itt a démonok meg akarták vagy használni akarták ezt a, ezt a varázslást. Hogy tudjuk ki vagy te, lelepleztünk téged. Mostantól fogva mi irányítunk téged, Jézus. Csak ők nem tudták, hogy Jézust nem lehet elvarázsolni. Jézusra nem, nem, nem fog a babona. Jézussal nem lehet ilyet csinálni. Ő sokkal hatalmasabb. Nem tudták igazából kivel állnak szembe. Sokkal nagyobb hatalommal mint amit elgondoltak volna. És kedves testvérem, kedves barátom, hogy ne gondolt az Istent ilyen kicsi Istennek, akit lehet irányítgatni, akit lehet ö, szabályozni, vagy, vagy bármit csinálni, mert az Isten sokkal nagyobb hatalom. Elete egy dolgot tehetünk, hogy, hogy hódolunk előtt, és elfogadjuk az ő hatalmát. És az életünk felett úrtnak tartjuk Jézus Krisztust. Felvetődik az a kérdés, hogy vajon ezekkel a történetekkel egyáltalán mit kezdjünk, ezekkel a démoni történetekkel. Mert hogy vannak emberek mai napig is, akik azt mondják, hogy ö, Jézus azért tévedett. Ugye, mert démonok ugye nincsenek, nem? Tehát, hogy olyan nem létezik. Ugye vannak pszichés betegek, ugye, ilyenek, mint a, a depressziósok, meg skizofrének, meg, meg sok-sok ilyen, ilyen betegség, és régen, mivel nem voltak olyan modernek, mint ma, Ezért ők azt gondolták, hogy minden betegség mögött démoni befolyásoltság áll, tehát Jézus tulajdonképpen a naív, modernkor előtti embernek a a szemléletével tekintett a betegségekre. De én úgy gondolom, hogy ha Jézus ebbe tévedett, akkor hogyan tekintsek rá, mint a világ megváltójára. Tehát ő ő nem, nem egy olyan ember, aki csak úgy itt járt a földön és akkor úgy tanulta az iskolában, hogy minden problémának az oka az, hogy démonok vannak, és ő elhitte, pedig ez nem igaz. Én úgy gondolom, hogy ez az igazság. És nem, a, nem Jézus téved, hanem lehet, hogy a modern tudomány téved. És ma is lehet, hogy azért nem tudjuk kezelni sok-sok problémát, mert mi azt gondoljuk, hogy nincsenek. Ördögi befolyásoltságok. Nincsenek ördögi uralmak, démonizáltság az emberek életébe. És megpróbáljuk őket nyugtatókkal lenyugtatni ezeket a, a megtéretlen, ezeket a gonosz szívű, tisztátalan lelkektől meggyötört embereket. De nincs szabadulás. Jézus meg akarja szabadítani ezeket az embereket. Ezért látnunk kell azt, hogy igenis, ma is vannak, ördögi lelkektől megkötözött, megszállott lelkek, és semmi más nem segít rajtuk, mint az Jézus Krisztus szabadítása. És itt ez az ördögűzés, ezt nehogy úgy képzeljék el a testvérek, mint vannak ezek a horrorfilmek, ugye ott aztán mindent bevetnek az ördögűzék, a kereszttől, a, a, a szentelt víztől, meg nem tudom milyen szövegeket mondogatnak. Jézus egy dolgot tesz, azt mondja, hogy ném el. Menki belőle. Az ő szava által kiűzi a démont. És ma is azt gondolom, hogy a démonűzésre nem kell szentelt víz. Nem kell keresztet mutogatni, meg nem kell különböző szertartásokat végezni. Jézus Krisztus beszéde és uralma ma is kiűzi az ördögöket. Ma is szabadulnak emberek Jézus Krisztus szavára. És erre van ma is szükség, és nem varázslásra, amit csináltak néha az emberek az ördögűzésből. És amikor Jézus rászól erre a lélekre, hogy némújj meg, ném és menj ki belőle, akkor a tisztáltal a léleknek nincs már lehetősége arra, hogy vitatkozzon, hanem eldőlt a harc. Mert hogy egy nagyobb hatalom jött megszabadítani, előre menekülni kell ennek a hatalomnak. És ma is, hogyha Jézus Krisztus hatalma megjelenik, ott el kell tűnnie a gonosz hatalmának. És ott fel kell szabadulnia a megtéretlen szíveknek, ott meg kell, fel kell szabadulnia a megszállott, megkötözött lelkeknek. Még egy utolsó dolgot csinál ez a gonosz lélek ezzel az emberrel, azt mondja, hogy a tisztáltal a lélek pedig megrázta azt az embert, és hangosan kiáltott és kiment belőle. Még egy utolsót még bántott rajta, ugye? Még egy utolsót még... Oda dögte a földre, még utolsót, még, ö, ö, akkor még megrázta. Még egy picit ártani akart neki, de már nem tudott. Ez is mutatja az, hogy milyen a sátán. Ő ezt akarja tenni az emberre, megrázza az ember életét, gyöt, gyötria az ember életét. Egyedül a Jézus Krisztus szabadságában van öröm és valódi szabadság. Tapasztalta, de élede ezt a szabadságot? befejezem most már ezt a történetet, és szeretném hirdetni ma is a testvéreknek, hogy hogy eljött az idő. Hogy nem kell várnunk semmi másra, ma is itt van az Isten országa, ma is jelen van Jézus Krisztus, és ma is az ő felhívása, hogy térjetek meg, és higgyetek az evangéliumba, és akkor szabadok lesztek. Akkor ti is az Isten országához tartoztok, és akkor... ti is annak az eszközei lesztek, hogy mások, akik még az ördög hatalmába vannak, akik még megkötözöttek, akik még megszállottak, azok kikerüljenek ebből a szolgaságból. Hát így áldjon meg bennünket az Isten, hogy ne egy írás gyülekezetei zsinagógája legyünk, hanem Jézus hatalmával, az ő erejével szolgáló közösség, ahol valóban megtapasztaljuk, hogy történik valami hogy emberek élete változik, hogy emberek felszabadulnak, és az emberek valóban dicsőítik őt. Így áldjon meg bennünket az Úr, imádkozzunk. Istenünk menje, édesatyánk, hálásak vagyunk neked ezért a történetért is, bár talán olyan nehéznek tűnik számunkra, és olyan nehéz igazából megértenünk, hogy ez a szellemi világ hogy működik de köszönjük neked, hogy te ezt is leleplezed, és imádkozom azokért, akiknek még nem szabad a szívük, akik még nem teljesen a tieidek, akiknek még egy tisztátalan lélek, vagy több tisztátalan lélek nyomorgatja, és megkötözi a gondolatait, érzelmeit, magatartását, beszédét, és nem szabadok, és ettől ők is gyötrődnek, a környezetük is gyötrődik emiatt. Arra kérlek, Jézus, hogy hozd el a te szabadításodat az életükre, és kiállts rájuk Istenünk, hogy, hogy, hogy ők is felszabadulhassanak. És imádkozom Úristenem a mi közösségünkért, hogy hadd lássuk meg mi is a mi küldetésünket, és abban a küldetésben hadd tudjunk hűségesen megállni, hogy valóban mi nem egy írás közösségévé akarunk formálni, ahol nagyon sok mindent tudunk, meg okosakat mondunk, hanem olyan közösségé szeretnénk formálódni, ahol a te hatalmad megnyilvánul, ahol emberi életek változnak, és emberi életek szabadulnak. Imádkozunk ezért az évünkért is, hogy legyen ebben az évben is sok megtérés, sok valódi bemerítkezés, bizonságtétel. Vágyunk Istenünk arra, hogy a Te országod az még inkább eljöjjön, kiteljesedjen, Uram, ebben a gyülekezetben és ebben a városban. Jézusért könyörgök. Amen.